0: Dein Bauchgefühl, der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und Leben mit deinem Baby. Hallo meine Liebe, ich begrüße dich zu einer neuen Folge und dies ist meine erste Podcast-Folge, die ich direkt im Bett aufnehme. Es ist Samstagabend und du wirst diese Folge schon morgen Vormittag hören können. Und ich bin gerade sehr froh, dass du mich nur hören kannst und nicht sehen, weil ja, ich äh, liege nicht umsonst im Bett, sondern ich hatte gestern eine OP. Darüber werde ich sicherlich nochmal eine Extra Folge machen. Aber den ganzen Tag habe ich schon gegrübelt, was wird wohl das Thema dieser Folge sein. Und wie immer bei deinem Bauchgefühl bin ich auch beim Thema Podcast sehr intuitiv unterwegs, habe da selten einen Plan. Und schon den ganzen Tag, während ich sozusagen, also ich bin nicht wirklich krank, aber ich muss halt im Bett liegen nach der OP, geht mir ein Thema durch den Kopf. Und zwar das Thema Freundschaft. Und insbesondere das Thema Freundschaft als Mama oder Mama-Freundschaften und ich nehme dich kurz mit, warum mich das heute über den Tag so bewegt hat, weil, wie du vielleicht weißt oder auch noch nicht, ich weiß nicht, ob du alle Folgen schon gehört hast oder ob du mich vielleicht über Instagram schon kennst, ich bin ja Mama von drei Kindern. Drei kleine Kinder kann ich gar nicht mehr sagen, weil meine größte Tochter ist sieben, dann kommt meine Fünfjährige, die übrigens hier auch direkt gerade neben mir liegt und eingeschlafen ist ich auch noch nicht gemacht, daneben eine Podcast-Folge aufgenommen. Und meine jüngste Tochter ist ja nicht ganz zweieinhalb Jahre alt. Und in Vorbereitung auf die OP durfte ich mir natürlich Gedanken darüber machen, wie ich das handle mit den Kindern, weil ja ich wusste, okay, ich muss ganz viel kühlen, ich muss mich ausruhen, ich muss ganz viel liegen. Und mein Freund ist eben auch selbstständig und äh, hat gerade sehr viel zu tun. Und es war klar, dass er die Kinder mir nicht abnehmen kann und da musste ich mir sozusagen Gedanken machen, wie wir das lösen und familiär ja, haben wir nicht so viel Unterstützung, wie man sich das wünschen würde und von daher habe ich dann Freunde gefragt, ob die mich unterstützen können und es hat auch alles geklappt. Meine beiden Großen sozusagen waren heute bei einer ganz, ganz lieben Freundin von mir, die auch wirklich nur ein paar Minuten hier entfernt wohnt, die allerdings aber selbst zwei Kinder hat und sogar hochschwanger ist. Also ich bewundere sie sehr für ihre Ruhe. <lacht> und ja, auch beide Töchter sollten da heute schlafen oder hätten dort schlafen können, aber meine mittlere Tochter wollte dann doch nach Hause, was total okay ist. Und meine Große ist da jetzt sogar noch über Nacht. Und meine jüngste Tochter, die ist sogar das ganze Wochenende unterwegs mit einer anderen lieben Freundin von mir, und das ist wirklich völlig verrückt, weil ja, sie ist zweieinhalb, sie wird noch gestillt und es ist noch gar nicht lange her, da dachte ich, oh mein Gott, ich werde dieses Kind niemals los, im Sinne von, weil sie halt immer nur an mir klebt, immer Mama bezogen ist, immer ganz viel stillen möchte und immer nur mit mir schlafen möchte und ja, was soll ich dir sagen? Auch das ist eine Motivationsfolge für dich, wenn du jetzt gerade noch ein kleines Baby für dich hast, äh, ein kleines Baby hast. Die Zeit wird vorübergehen und auch du wirst ziemlich wahrscheinlich irgendwann in der Situation sein, ähm, dass dein jüngstes Kind oder dein Kind irgendwann mal bei anderen Leuten ist. Aber ich finde es schon sehr besonders, weil der klassische Fall ist ja eher, dass die Kinder dann eben bei den Großeltern sind oder auch bei den Großeltern schlafen. Aber bei uns ist es eben so, dass wir unser Familiennetz durch Freunde erweitert haben und ja, ich bin ganz stolz auf meine kleine Maus, aber auch auf meine Freundin und ihren Freund, die dieses Wochenende gesagt haben, hey, sie fahren einfach ein ganzes Wochenende weg mit ihr, sie sind in einem Hotel, in einem Kinderhotel, also wirklich mit ihr und einem großen Hund und die machen so richtig, äh, ja, ein richtiges Familienwochenende und äh, sie meistern das alle ganz gut miteinander. Und ich bin halt den ganzen Tag, deswegen, ich, ich leite das so ein bisschen her, warum ich den ganzen Tag schon über Freundschaft nachgedacht habe. Weil ich heute den ganzen Tag einfach nur unfassbar dankbar bin für diese Menschen in meinem Leben. Oh, jetzt kommen mir sogar die Tränen. Das ist gar nicht gut, ich sollte nicht weinen. Ähm, dass sie mir das ermöglichen, dass ich tatsächlich hier. Ähm, ja, an meinem Bett liegen kann und einfach mal nichts tun kann. Und das Schönste daran ist obendrauf noch, weil bei den Großeltern habe ich halt oft das Gefühl, dass die Kinder eine Last sind. Das kennst du vielleicht, ja, also weil Großeltern sind einfach eine andere Generation, die sind einfach, ja, also ich habe in meiner Vorstellung ist das eigentlich anders, ja, dass Großeltern geduldiger sind, weil sie einfach weiser sind, weil sie mehr Ruhe haben, weil sie weniger To-Dos auf ihrer Liste haben, aber in heutiger Zeit oder auch gerade was mich persönlich betrifft, habe ich eher das Gefühl, dass die Großeltern ja, auch ziemlich genervt sind von meinen Kindern und das gibt mir natürlich dann, auch wenn ich dann mal auf die Hilfe angewiesen bin, ein ungutes Gefühl, also dann fühle ich mich auch schlecht, also weil ich dann schlechtes Gewissen habe, dass ich ihn zu Last allem mit meinen Kindern und das ist so ein Grund, warum ich heute noch so viel dankbarer gewesen bin, weil diese Menschen, bei denen meine Kinder heute waren, einfach die ganze Zeit gesagt haben, was für eine tolle Zeit sie mit meinen Kindern haben und wie schön es ist, Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Und meine Kinder dort aufgehoben zu wissen, das hat einfach nochmal so eine ganz, ganz andere Qualität. Weil es eben kein ist, ja, ich muss die Kinder jetzt nehmen, sondern ein, nein, deine Kinder oder dein Kind ist sogar eine Bereicherung gerade für mich in dem Moment. Und ich habe eine unglaublich schöne Zeit mit ihnen. Und dann bin ich einfach, ja, bin ich total gerührt und bin einfach auch voller Dankbarkeit, weil machen wir uns nichts vor. <lacht> Natürlich hätte ich das hingekriegt, wenn ich das gemusst hätte heute mit meinen Kindern, auch hier zu Hause, auch wenn ich den ganzen Tag hätte im Bett liegen müssen. Aber ähm, dann hätte ich ihnen halt irgendwann auch mal den Fernseher anmachen müssen, sozusagen, um das zu lösen. Aber zu wissen, dass sie einfach da sind, wo es ihnen gut geht, wo sie Spaß haben und wo sie natürlich auch eine ganz andere Erfahrungen gemacht haben heute. Also ich wäre zum Beispiel jetzt, ich hätte nicht mit ihnen rausgehen können, ich hätte heute nicht mit ihnen Fahrrad fahren gehen können, ich hätte, ja, meine Kleine ist heute an der Ostsee gewesen, die ist in einem Schwimmbad gewesen, ja, die hat eine total tolle Zeit, die hätte sie mit mir hier heute nicht haben können. Und das freut mich dann einfach auch nochmal umso mehr. Nicht nur, dass sie gut aufgehoben sind, sondern dass sie auch wirklich eine tolle Zeit haben mit anderen Menschen. Und ich weiß, dass es ja hier und da Frauen gibt, mit denen ich mich unterhalte, die dann also entweder trotzdem immer noch ein schlechtes Gewissen haben, wenn ihre Kinder woanders sind oder manchmal auch ein bisschen traurig oder eifersüchtig sind, wenn sozusagen auch andere Menschen zu festen Bindungspersonen werden. Und da möchte ich dich einfach nur ermutigen, das abzulegen, weil das so eine Bereicherung für deine Kinder sein kann. Und jetzt komme ich eigentlich erst zum eigentlichen Thema, das war immer noch alles Einleitung, denn ich wollte dir sagen, dass ähm, diese zwei, ich rede jetzt mal hauptsächlich von den Frauen, also diese zwei Frauen, wo einmal meine jüngste Tochter heute ist und äh, meine anderen beiden Kinder, das sind Frauen, die ich noch gar nicht lange in meinem Leben habe. Und ich habe so ein unfassbar starkes Vertrauen zu diesen Frauen, weil, ja, wir kennen uns noch nicht lang, aber wir haben uns in dieser Zeit also richtig gut kennengelernt. Ähm, die Jenny, die kenne ich jetzt also ein bisschen über ein Jahr, würde ich sagen. Und Anne, ja, Anne war mal eine Kundin von mir, hat einen Hypnobirthing-Kurs bei mir gemacht in ihrer zweiten Schwangerschaft. Und ihr Kind ist jetzt zwei Jahre alt und sie bekommt jetzt ihr drittes, also ich denke auch so zweieinhalb Jahre sind es ungefähr, die wir uns kennen, also auch noch keine ewige Zeit. Und trotzdem ja, habe ich ein unfassbares Vertrauen ähm, zu diesen Frauen, zu diesen Menschen, dass sie wirklich meine Kinder so behandeln wie ihr eigenes. Und ja, dafür bin ich einfach total dankbar. Und dieses Thema Freundschaft... Auch Freundschaften als Mama, wie sich das verändert, beschäftigt mich schon sehr lange. Ich bin ja seit sieben Jahren Mama und ich will dich einmal mitnehmen. Und ich will aber einmal vorher dir sagen, dass das natürlich einfach nur eine ganz persönliche Erfahrung und persönliche Einschätzung von mir ist gerade, ähm, die du jetzt nicht eins zu eins auf dich übertragen musst oder solltest oder vielleicht auch keine Angst davor haben solltest, wenn du vielleicht jetzt gerade noch schwanger bist. Das ist nicht bei jeder Frau so, das muss nicht so sein, das ist bei mir so gewesen. Und ja, natürlich äh, habe ich viele Frauen, viele Schwangere, viele Mamas, mit denen ich mich unterhalte, aber trotzdem maße ich, maß ich mir ja gerade nicht an, so ein allgemeingültiges Bild zu erschaffen. Und doch habe ich Lust, mit dir darüber zu reden, wenn es dir genauso geht. Vielleicht hilft dir das, ähm, dass du in mir jemanden findest, ähm, ja, wo du dann spürst, okay, ich bin nicht allein damit. Also zurück zu den Wurzeln. Ich bin Ja, ich bin ich bin eine Frau schon immer gewesen oder auch als Mädchen in der Schule, ich hatte immer einzelne Freundschaften. Ich hatte nie so eine Clique oder so, ja? Also ich kenne viele, die so eine riesen Mädelsklicke Cl hatten oder auch Jungs ja viel, aber ich habe immer schon wirklich von der frühesten Schulzeit an immer Einzelfreundschaften gepflegt und wenn dann auch sehr, sehr intensiv, ja. Also da gab es dann immer die eine beste Freundin und die gab es dann auch wirklich für eine sehr, sehr, sehr lange Zeit, bis sie dann aus irgendwelchen Gründen von einer anderen besten Freundin abgelöst wurde. Manchmal war es der Schulwechsel oder Umzug, Wegzug, was auch immer da so gewesen ist. Es war seltener Streit, sondern eher so das Leben auch was uns da so ein bisschen dann auseinandergebracht hat. Aber ich kann mich wirklich nicht erinnern an Klicken-Freundschaften. Es waren immer einzelne, sehr intensive Freundschaften, die mir auch schon immer, also auch als ich noch ein Teenager war, immer schon wichtig waren. Also Freunde waren mir immer wichtig. Und ich habe immer viel gegeben und auch viel investiert in Freundschaften. Und auch über die Schulzeit hinaus, auch als ich dann so den ersten festen Freund hatte, da kam natürlich dann noch der Freundeskreis dazu, habe ich trotzdem immer versucht, diese Freundschaften zu diesen einzelnen Frauen, Mädchen, <lacht> weiß nicht, wie, wie wir es jetzt bezeichnen, ähm, zu pflegen. Und dann ging es natürlich weiter ähm, mit der, mit der Ausbildung. Und dann war ich beim Studium und immer sind auch Einzelne Freundschaften dazu gekommen. Und ich erinnere mich an verschiedene Frauen gerade in meinem Leben und auch welche, die es wirklich, die sozusagen die ganze Zeit überdauert haben und auch alle, alle Entwicklungsprozesse überdauert haben. Ich habe wirklich noch eine ganz, ganz tolle Freundin aus der Schulzeit, aus der, aus der Abi-Zeit habe ich eine ganz tolle Freundin, die auch wirklich weit weg wohnt in Hamburg. Wir sehen uns nicht häufig und trotzdem ist es einfach eine sehr intensive, feste Freundschaft und dann gab es auch immer wieder ähm, Frauen, die in mein Leben gekommen sind ähm, aus, äh, in verschiedensten Situationen, die ich jetzt gerade im Kopf habe, wo die Freundschaft auch immer sehr schnell, sehr intensiv geworden ist, weil das kennst du sicherlich, ähm, gerade wenn man keinen Partner hat, ähm, dann hast du ja auch noch mehr Zeit und keine Kinder sowieso, ich rede jetzt auch immer noch von der Zeit vor der Kinder und so wie ich es schon gesagt habe, wie es auch schon als, als junges Mädchen war, wenn ich sozusagen eine Freundin lieb gewonnen habe, dann gebe ich da auch wirklich alles rein von Haut und Hahn. Und ja, ich hatte einige solcher Freundschaften und bin dann, also die ich wirklich sehr intensiv gepflegt habe, ja, teilweise habe ich auch mit Freundinnen zusammen gewohnt in der WG und wir haben wirklich ähm, im Prinzip alles gemeinsam gemacht alles geteilt und ich erinnere mich, dass ich bis, ich, bevor ich Mutter wurde, habe ich mir nie so viele Gedanken gemacht über Freundschaften, weil ähm, irgendwie alle immer doch noch überdauert haben, also alle, die mir wichtig waren, auch, obwohl wir keine Clique waren, habe ich es doch immer geschafft, so diese einzel einzelnen Freundschaften über die Jahre hinweg zu pflegen, mal hat man sich mehr gesehen, mal weniger, aber es gab eben auch diese wirklich ganz intensiven Freundschaften. Ich würde fast sagen, dass es immer so zeitweise irgendwie eine Nummer eins gab, obwohl ich in der Zeit, in der das so gewesen ist, es nie so empfunden habe. Aber rückblickend, wenn ich das jetzt für dich hier Revue passieren lasse, gab es irgendwie immer so eine ganz intensive Nummer eins für mich. Und ich bin dann ja vor sieben Jahren Mama geworden zum ersten Mal. Und da habe ich dann schon gespürt, hm, okay, das verändert sich hier gerade weil ich hatte auch Freundschaften mit Frauen, die jünger waren als ich und die dann eben noch keine Kinder hatten. Und das war so ein ganz schleichender Prozess, weil natürlich, wenn du ein Baby hast, dann ist wirklich dein Fokus ja zu 100 Prozent auf diesem Baby, mit, gerade zum ersten Mal, ja mit all diesen neuen Aufgaben und Herausforderungen und natürlich auch dieser veränderte Tagesablauf. Und das, das Mann oder ich natürlich auch, also zu 100 Prozent mich mit meinem Tagesablauf an das Baby angepasst habe. Und diese Freundinnen, die ich dann noch um mich hatte, die alle keine Kinder hatten, ähm, hatten Schwierigkeiten, das nachzuvollziehen. Und ich glaube, das war auch gar nicht böse gemeint. Ich kann mich ja selber noch erinnern, wie ich war, als ich äh, noch keine Kinder hatte und meine Freundin aus Hamburg zum Beispiel mit ihrem damals Babysohn zu mir gekommen ist und ich dachte nur, oh mein Gott, ja. Wie viel Dreck machen Kinder bitte? Also was muss man alles für die mitschleppen? Meine ganze Bude sah aus und ich war froh, als die wieder weg waren, ja. Also ich habe ja selber gemerkt, wie das eben ist, wenn man ja, noch keine Kinder hat und man das einfach gar nicht gewohnt ist, diese Fremdbestimmung und dass sich irgendwie immer alles nur um dieses Kind dreht, bis es dann endlich im Bett ist und man dann endlich wieder sozusagen zu zweit oder äh, in der Erwachsenenrunde miteinander sprechen kann. Und ja, nun war ich nun selbst Mama und merkte so diesen schleichenden Prozess, dass sich da so in meinem Umfeld einiges veränderte, weil dieses Leben da draußen ging einfach weiter. Also die sind weiter essen gegangen, in Bars gegangen, tanzen gegangen, ähm, haben in Sport gemacht, ja, auch wenn ich es mir heute nicht mehr vorstellen kann. Es gab wirklich eine Zeit in meinem Leben, wo ich echt krass viel Sport gemacht habe. Also ich habe äh, Spinning gemacht, richtig viel. Ich habe ganz viel Zumba gemacht, auch wirklich noch bis kurz vor der Geburt. Aber ja, als meine Tochter dann geboren war, da war das dann tatsächlich erstmal alles vorbei, weil dieser Fokus voll auf ihr war und diesem, dieser komplett krassen Lebensveränderung und Rückblickend würde ich sagen, war das so eine Phase, also besonders so das erste, die ersten anderthalb Jahre mit meiner Tochter, wo ich immer noch dann krampfhaft, ich muss wirklich rückblickend sagen, krampfhaft versucht habe, diese Freundschaften aufrechtzuerhalten. Und ich muss auch sagen, dass ich unglaublich traurig war. Ich war so traurig darüber, weil ich diese, diese Menschen in meinem Leben so sehr vermisst habe und ich denke jetzt gerade an eine Frau ganz besonders und sie hat es auch immer gesagt, dass sie mich auch vermisst hat und wir haben halt auch versucht Kontakt zu halten, aber diese unterschiedlichen Lebensabläufe, Tagesabläufe, es hat einfach irgendwie nicht mehr zusammengepasst. Wir haben es wirklich immer wieder versucht zu Geburtstagen, Weihnachten und so, einfach auch wirklich Zeit zu verbringen und wenn wir uns gesehen haben, war es auch wirklich immer schön, aber irgendwie auch ein bisschen krampfig. Und je älter meine Tochter wurde, ich bekam ja dann auch zwei Jahre später schon meine zweite Tochter, umso komplizierter wurde das alles. Dann sind wir noch aufs Dorf gezogen, was auch wirklich ein großer großer Meilenstein für mich war und eine krasse Umstellung, wo ich wirklich also die ersten Monate, das erste, die habe ich eigentlich gedacht, okay, wir müssen das Haus verkaufen ich will hier weg, ich halte das alles nicht aus, weil ich war wirklich, ja, gewohnt, dass wir in der Stadt gewohnt haben, wirklich, wir haben in der Innenstadt gewohnt. Ich war immer unter Leuten, ich konnte jederzeit irgendwo hingehen, mit dem Fahrrad fahren und plötzlich habe ich hier auf dem Dorf alleine festgesessen in Elternzeit, nur noch mit dem Auto irgendwo hin und ja, es ist natürlich dann auch nochmal, klingt so bescheuert, ja, weil die Stadt ist nur 20 Minuten weg, aber hat nochmal eine weitere Hürde gewesen, auch für ja Freunde von mir, das zu organisieren, eben zu mir zu kommen und auch Zeit zu verbringen mit uns. Und ja, das hat mir unglaublich wehgetan. Ich weiß noch, mein, mein, Freund ist so jemand, na, der ist nicht besonders empathisch, würde ich sagen. also liebevoll ausgedrückt. Und er hat so hellseherische Kräfte. Und er hat immer zu mir gesagt, so, das ist vorbei. Die hatte ich absolviert. Die hatte ich auch absolviert. Der hat sich auch absolviert, weil ich hatte auch, Freundschaft, auch Freundschaften zu Männern gepflegt. Ich hatte auch gute Freunde. Und ich wollte das immer nicht wahrhaben. Ich habe immer dagegen angekämpft und gesagt, nein, und das ist nicht so. Und ah, leider hat er recht behalten. <lacht> Bis heute äh, hat er so ein Gefühl für Menschen und auch für Beziehungen. Und ich will es immer nicht wahrhaben, aber er weiß es immer schon sehr viel früher, bevor ich es weiß. Und ich war wirklich so traurig. Ich war jedes Mal so traurig weil das Ding ist, und das möchte ich dir einfach mitgeben, jetzt, wo ich das so reflektiere, nach über sieben Jahren Mutterschaft und ich würde sagen, auch als, naja, mit 42, ich bin jetzt keine reife Frau, aber ich fühle mich auf jeden Fall als erfahrene Frau. Ähm, ich war immer unglaublich traurig und ich war unglaublich verletzt und ich habe irgendwie immer versucht, es aufrechtzuerhalten, ähm, weil das Verrückte war, keiner war schuld, ja. Also wenn ich jetzt so an, an an Freundschaften aus der Schulzeit denke oder so Beef, den so Mädels miteinander hatten, oder was man auch heute noch so kennt, ne? wenn Leute sich so streiten und dann gibt es diesen einen, dieses eine Wort, was gesagt wurde, oder die eine Lüge, die ausgesprochen wurde. Es gibt halt immer oft einen Grund, warum Freundschaften auseinandergehen. Und bei mir war das eben nicht so. Und das ist eben nicht nur einmal passiert, sondern es ist tatsächlich im Verlauf der letzten Jahre, sehr häufig passiert. Ich habe jetzt keine Lust, das durchzuzählen, weil es ist schon sehr spät, aber es ist sehr, sehr häufig passiert. Und jedes Mal war ich traurig, jedes Mal war ich verletzt und jedes Mal gab es eigentlich keinen Grund, es gab keinen Anlass. Der Anlass war das Leben. <lacht> ich denke da jetzt auch gerade an eine äh, Frau, die ich auch so lange kannte, die ich ähm, in der Ausbildung kennengelernt habe, also ja, wir kennen uns auch seit über 20 Jahren und wir waren wirklich auch so viel zusammen und haben so viele tolle Sachen und auch traurige Zeiten erlebt. Und es ist nichts vorgefallen. Und wenn ich das heute reflektiere, dann glaube ich, es lag einfach nur daran, dass sie, ja, sie hatte einen, sie hat einen, einen Sohn bekommen, der ein bisschen älter war auch als meine älteste Tochter. Und naja, ich hatte dann eben jetzt die drei Mädchen. Und wir wissen ja alle, wie schwierig das ist, wenn man Kinder hat, sich ohne Kinder zu treffen. Und natürlich ist es sehr viel praktischer sich zu treffen, auch unter Freunden mit Kindern. Und das hat einfach nicht gepasst. ja Also der Junge konnte nichts mit mein Mädchen anfangen und umgekehrt genauso. Und es ist aber nie ausgesprochen gewesen. Und ich habe trotzdem irgendwie immer versucht, noch Kontakt ähm, aufzunehmen. Aber ja, es ist dann vorbei gewesen. Und wie gesagt, das ist mir nicht nur einmal passiert, sondern das ist mir eins, zwei, drei vier, vielleicht sogar fünfmal passiert. Und es waren nicht immer Freundschaften, die nur ganz kurz waren, sondern es waren wirklich Freundschaften, die über zehn Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre Bestand hatten. Und um sozusagen wieder den Bogen zu schlagen für dich, zu diesem Gefühl, was ich heute den ganzen Tag hatte, ich habe wirklich immer richtig, richtig, richtig stark gehadert damit. Ja, Ich habe ich wiederhole mich ja gerade, aber ich war wirklich immer unglaublich traurig, unglaublich verletzt und auch so, ich habe es einfach nicht verstanden. Ja, Ich habe es nicht verstanden, weil ich gesagt habe, hey, wir sind doch die gleichen Menschen. Ich habe dir nichts Böses getan, du hast mir nichts Böses getan. Uns verbindet so viel und trotzdem ist es vorbei. Und heute, Nachdem ich sozusagen diese Wunden geheilt habe und auch immer noch viel darüber nachdenke und mich ja sowieso sehr, sehr viel seitdem ich Mutter geworden bin, Persönlichkeitsentwicklung befasse mit ja Mindset, mit dem Leben und der Endlichkeit, muss ich sagen, dass das Leben einfach so ist und dass es für mich keinen Sinn mehr macht, an alten Dingen festzuhalten. Also ich ich erinnere mich immer noch unglaublich gerne an die Dinge, die wir erlebt haben, an die Zeiten, die wir verbracht haben und hier und da habe ich dann auch noch Kontakt mit den Frauen und jedes Mal, wenn ich im Kontakt bin, dann ist es auch so, dass wir einfach auch schwärmen und dass wir uns gegenseitig sagen, wie dankbar sind. wir sind für die Zeit, die wir erlebt haben und trotzdem reicht es halt nicht für dieses, hey, lass uns mal wiedersehen und dass es halt wirklich auch konkret wird ähm was mir bleibt einfach heute oder was was ich dir mitgeben möchte, ist, dass ich einfach wirklich immer wieder dankbar bin für diese Menschen in meinem Leben und dass ich gelernt habe, dass das alles genau so sein sollte, dass diese Menschen genau zu dem Zeitpunkt, genau diese Zeit in meinem Leben sein sollten, weil all diese Menschen auf meinem Weg haben mich zu dem, zu der Frau gemacht, die ich heute bin. All diese Erfahrungen, all diese Gespräche, all diese Gedanken an Stupser, die ich durch sie bekommen habe. Ich bin wirklich überzeugt davon, dass also Freunde einen fast mehr prägen können als die Familie ab einem gewissen Alter. Und dass Freunde so wichtig sind in unserem Leben. Aber dass wir uns ja verabschieden sollten davon, dass Freunde oder dass diese Menschen einfach ein ganzes Leben lang uns begleiten und dass es okay ist dass es nicht so ist, weil Leben ist Veränderung. Und Leben heißt für mich inzwischen auch loslassen. Loslassen, nicht daran festhalten, in die Zukunft schauen und dankbar sein für das, was ich heute habe. Und ich bin heute den ganzen Tag so unglaublich dankbar. Und das ist der nächste wichtige Punkt, also der Reflexion für mich. Immer wenn Menschen gegangen sind, sind auch neue wiedergekommen. Und auch wenn ich geglaubt habe, zwischendrin ach, als Mama schaffe ich das gar nicht mehr, intensive Freundschaften aufzubauen, weil ich habe ja gar nicht mehr so viel Zeit wie früher, als ich noch keine Kinder hatte. Ich habe so viele Verpflichtungen heute. Ich bin selbstständig. Ich habe drei kleine Kinder an Haus und einen Hof. Wie soll ich es dann nochmal schaffen, neue Menschen kennenzulernen? Wie soll ich schaffen, intensive Verbindung, Bindung mit denen aufzubauen? Und ich möchte dir sagen, es funktioniert. Ich habe einige wenige, aber so tolle Menschen in meinem Leben. Einige kenne ich schon sieben Jahre, andere fünf. Und die beiden Frauen, von denen ich heute gesprochen habe, die eine ein Jahr, die andere zwei Jahre. Ich hoffe natürlich, dass sie bleiben. <lacht> sie werden sich auch sicherlich diese Podcast-Folge anhören. Aber wenn es nicht so ist, dann weiß ich jetzt schon, dass ich auch für diese Zeit einfach nur dankbar sein werde. Und dass es eben auch ein Lernprozess für meine Kinder ist inzwischen. Weil meine Kinder ja nun in einem Alter sind, also schon mit, mit fünf und sieben sowieso, die Zweijährige, bei der geht es langsam los, dass natürlich auch meine engen Freunde Bezugspersonen für sie werden. Und dass dann, dann eine Bezugsperson plötzlich nicht mehr da ist, die natürlich auch Fragen stellen und mir fällt gerade ein bei einer Frau, die ich wirklich ja vier Jahre lang jetzt sehr intensiv kannte oder wir uns gegenseitig sehr intensiv begleitet haben. Äh, ihre Kinder waren genauso alt wie meine Kinder. Wir haben wirklich so viel Zeit, also wir, äh, auch während Corona so viel Zeit miteinander verbracht. Ähm, und die Frau hat sich jetzt von allem losgesagt, also nicht nur von mir, sondern auch von all ihren anderen Freunden und ist irgendwie komplett ausgestiegen aus diesem Leben, was sie hatte dass es natürlich schwer war, für meine Kinder zu verstehen, weil es ging nämlich da ja nicht nur um sie und mich, sondern es ging auch um die Freundschaft zwischen den Kindern, die jetzt nicht mehr bestehen kann. Und dass das natürlich ja nicht einfach war, den Kindern das zu erklären, weil, ganz spannend, ne, nochmal ein weiteres Learning, Kinder beziehen ja sowas in solchen Situationen immer auf sich. Also als ich den Kindern das dann gesagt habe, dass wir sie nicht mehr sehen werden, die Familie, war das sofort so, oh mein Gott, Mama, was haben wir gemacht, warum, die, sind die sauer auf uns? Und ich so, nein, das hat mit euch überhaupt gar nichts zu tun. ja. Und es war schmerzhaft für die Kinder auch, aber ich muss schlucken. Das ist etwas, was also was mich wirklich noch sehr bewegt, einfach weil es nicht nur so intensiv um mich ging, sondern auch wirklich ähm, um meine Kinder und weil das auch genauso wieder war wie, also es gab keinen Vorfall, sondern ja, es ist einfach einfach so gewesen, es ist einfach so eine Entscheidung gewesen, ohne dass ich da irgendwie mitgenommen wurde, sondern sich dann einfach ja, nicht mehr nicht mehr gemeldet mm. Aber ich kann meinen Kindern eben mitgeben, also weil ich spreche auch nicht schlecht über sie. und Ich kann meinen Kindern einfach mitgeben, dass, wir, dass ich sich immer wieder sage, komm, lass uns an die schöne Zeit denken, die wir gemeinsam hatten. Lass uns Fotos anschauen und äh, uns freuen daran, was wir Tolles erlebt haben. Und einfach dankbar sein und nicht traurig sein, dass diese Menschen eben nicht mehr in unserem Leben sind. Weil ja, schließt sich eine Tür, öffnet sich eine andere. Und genauso ist es auch dieses Mal gewesen. Und ich bin einfach einem tiefen Vertrauen, dass es jedes Mal so sein wird und ich habe mich verabschiedet von dem Gedanken, dass ich die Erwartungshaltung habe, dass wenn ich Menschen kennenlerne, wenn ich Menschen lieb habe, wenn Menschen meine Kinder lieb haben, dass es trotzdem eben nicht so sein muss, dass die nun für den Rest unseres Lebens uns begleiten. Klar würde ich mir das wünschen, aber das ist einfach in heutiger Zeit, glaube ich, nicht mehr realistisch, weil ja wir leben Leider will man fast sagen, in der Welt, die einfach super schnelllebig ist, super viele Reize und Möglichkeiten. Aber das ist übrigens ja nicht nur ein Problem in Freundschaften, sondern auch in Beziehungen. Und ja, ich habe mich davon verabschiedet, kann aber trotzdem sagen, dass ich einfach dankbar bin und dass ich glücklich bin mit den Frauen, die mich umgeben oder mit dem Freundeskreis, der mich umgibt. Und dass ich auch, ja, diese Intensität, wie ich sie gehabt habe früher, wo ich noch keine Kinder hatte, auch, ja, ich könnte das einfach jetzt gar nicht mehr leisten, weil es einfach, ja, sehr viel weniger Zeit ist und jetzt muss ich kurz einmal durchatmen. Das war doch ein bisschen intensiver, als ich dachte, diese diese Dinge mit dir zu teilen. Aber ja, vielleicht kannst du dich wiedererkennen, vielleicht auch nicht, aber für mich persönlich ist es die, ist die Erfahrung, dass ja sich das Leben verändert, wenn man Kinder bekommt. Nicht nur man selbst, der eigene Körper, das eigene Mindset, sondern eben auch sich das Umfeld verändert. Manchmal wächst das Umfeld mit, indem dem dann alle Kinder bekommen und sozusagen der Freundeskreis bestehen bleibt. Manchmal verändert sich das, weil natürlich nicht alle Menschen Kinder haben wollen oder auch in ja, bisexuellen Beziehungen leben. Und manchmal hat es weder mit dem einen noch mit dem anderen zu tun. Und alles ist okay, weil jeder von uns hat natürlich nur dieses eine Leben. Und wenn ich oder die andere Person beschließen, einfach ja die wenige Zeit, die man hat, mit jemand anderen verbringen zu wollen, dann ist es total okay, weil weder du und ich, wir können niemanden zwingen, also <lacht> gerne wie wir es möchten, Zeit mit uns zu verbringen, weil jede Minute, die wir haben, jede Stunde, jeder Tag ist einfach unglaublich kostbar. Und das sollten wir nur, diese Zeit sollten wir nur mit Menschen verbringen, mit denen wir es auch wirklich möchten. Ich glaube, das war's, was ich dir für heute mitgeben wollte. Ich würde mich riesig freuen über den Austausch mit dir. Einige schreiben mir über Instagram, wenn sie die Folge gehört haben. Du kannst mir auch per E-Mail schreiben. Ich werde äh, meine E-Mail-Adresse auch nochmal unter die Folge verlinken. Würde mich riesig freuen, wenn wir in Austausch kommen, wenn du mit, mit mir einfach deine Erfahrung teilst, wie es dir bisher ergangen ist. In deiner Mutterschaft hat sich schon was verändert. Und ja, hast du vielleicht auch schon so ein, ein, ein Gefühl von Dankbarkeit bekommen wie ich, dass einfach das Leben so ist, wie es ist und ja, alles irgendwie fließt und es einfach gar keinen Sinn macht, an Dingen festzuhalten. Ja, wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut, meine Liebe. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du findest mich unter dein Bauchgefühl bei Instagram. Ich werde dir das auch nochmal in die Show Notes schreiben. Und würde mich riesig freuen wenn wir gemeinsam in einen Austausch gehen könnten. Also vielleicht hast du auch so eine Geschichte zu erzählen. Vielleicht hast du auch schon mal in deinem Leben so ein intensives Erlebnis gehabt mit deinem Bauchgefühl, mit deiner Intuition und bis dieser vielleicht sogar etwas früher als ich, nicht erst mit Mitte 30, gefolgt. Also immer her damit, schreib mir eine Mail, schreib mir bei Instagram. Ich freue mich sehr, mit dir in den Austausch zu gehen. Bis dahin, alles Liebe. Deine Cindy